0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de esta primera temporada de OP, Opinión Pública y Comunicación Política. Mi nombre es Carlos Lazzarini, estamos con Damián de
0: Glaube. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andás? ¿Qué número de, de episodio el hoy? Estamos en episodio 11. ¿Vamos a los papeles? A un, a un, que estamos haciendo a un cosas. episodio
1: de terminar la primera temporada.
0: Cosa, ¿no? Qué, qué lindo eh, sueño este.
1: Bueno, no decimos cuándo estamos grabando esto, porque se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, como se quiera. Esa es la idea de los podcasts, ¿no? La idea ¿Puedes? es que
0: sea a tu oído directo, aquellos que saben del tema, aquellos que están todo el día en el tema investigando, tuvimos que lo tengas la, a tu, en tu sí, oído. Tuvimos la más te oportunidad
1: busquen. en los primeros 10 episodios de, yo creo, consultar a especialistas de primerísimo nivel, aquellos que todo el mundo que se dedica a la comunicación política o a la opinión pública, una que selección se escuchar, impecable que a veces va a sus clases, a sus charlas, a sus conferencias o que lee sus libros. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de, además de verlo en todos esos lugares
0: de escucharlo en, en este formato de podcast. Y yendo y viniendo, ¿no? Opinión pública, comunicación, investigación, fake news, eh, comunicaciones de crisis, comunicación de, de institucionales, gobierno, alto.
1: campañas electorales. Eh, sí, de todo y bueno, esta va a ser la oportunidad de conversar con Fernando Dopazo él es un especialista también que se lo puede escuchar en distintos lugares trabajando mucho en varios países, mucho en México y nos interesaba conversar con él sobre un, un capítulo que no es la primera vez que lo hacemos en esta temporada porque me parece que es central que hablar de las estrategias, cuando uno habla de las campañas electorales, se queda deslumbrado con algún spot, con cómo manejan las redes sociales con cómo si usan Big Data o no usan, y hay poca indagación en, bueno, si se acertó o no se acertó en la estrategia de campaña, que es un poco la que manda y la que después está a disposición de las distintas herramientas, ¿no?
0: Y el caso de él, quizás vamos un poquito más allá, le damos hoy una vueltita a la cuestión, donde hablamos de que si el, las escuchas también, de que si el político escucha, a es, veces un, el es político... un lío que hay que el político a veces habla habla unilateralmente y no se da pero cuenta. Pero esto es
1: real, Damián. Yo digamos, he participado en algunas campañas donde el candidato se enoja porque a veces creen que la gente no lo escucha, como si tuviera la obligación de hacerlo, pero además creen que es por una cuestión por ahí de recursos económicos, por no haber podido salir en todos los medios de comunicación, por no haber tenido más pauta publicitaria, Exacto. por no haber ido más a la tele. No y me En, realidad, no me en ¿no? realidad, se detiene poco a pensar que por ahí es en realidad, que lo que está diciendo a nadie le interesa. Exacto, que la, la opinión pública, que la gente demanda... Y él dice, ¿cómo? Si es re cuestión. importante lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo la gente no me escucha? ¿Creen que es una cuestión de volumen? Es decir, que lo que dijeron era muy interesante, pero que no le dieron la suficiente volumen para que la gente escuche, y fueron tapados por otros candidatos con mejor poder económico. En realidad, es muy relativo lo del poder económico. El caso de, bueno, de si Bolsonaro, uno, el si caso uno, de Trump... Claro, si uno acierta con... ¿Cuál es, cuál es lo que,
0: el tema que la gente quiere escuchar? Y ahí está la estrategia. Exactamente. Y es también un poquito del de olfato político. Yo, yo pienso que el político y su olfato es algo que está vigente desde el comienzo de, de, la, de la sociedad humana. Pero también el estudio, la posibilidad de escuchas mediante encuestas, mediante lecturas, focus. Y hoy... Hablábamos un poco con él lo de esto, de cómo en esta cuestión estratégica pensamos que un político, más que en campaña, interactúe con el electorado. Sí, y si es
1: capaz de establecer una conversación.
0: Exactamente,
1: ahí diste en la clave. Si es capaz o simplemente eh, se va a repetir en sus monólogos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Hay alguien que escribió de esto, se llama... ¿cómo, eh, Siempre
1: decís lo mismo, Damián. Se y llama eh,
0: Laza, 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 Cali Lazzarini también... Eh, tiene un libro que es muy bueno, que la habló del tema hace muchos años ya cuando nadie decía...
1: En 2009 fue la primera edición de la conversación política, la segunda 2017, pero en realidad hoy el tema de la conversación política es un gran desafío, me parece, para todos los políticos que están en campaña, gobernando, este, o desde la oposición, me parece que es ese, bueno, pasa un poco por, por descubrir cómo se puede establecer esa conversación y allá lejos ha quedado esa idea del monólogo, aunque tal vez algunos todavía no la quieran abandonar.
0: Bueno, hablamos con él y veamos qué Vamos que, a conversar que, entonces que con Fernando. Bueno, Fernando,
1: teníamos mucho interés en conversar con vos, eh, sobre todo para abordar el tema de, la, de las estrategias, un tema que vos eh, trabajas mucho, que tiene que ver con las estrategias en campaña. Eh, y también hablábamos con Damián de... Eh, el político que, que se enoja cuando no se siente escuchado, ¿no? cuando no logra establecer, por ahí habla de temas que la gente no, no está predispuesta a escuchar o no quiere escuchar y en realidad se enoja como que, sus tema, como que, como que no lo escuchan. Eh, un poco, bueno, cómo se hace para pensar la estrategia en, en campaña electoral eh, para que no pasen esas cosas, no para no hablar de cosas que en realidad el político cree que son importantes y no, le está, no está en la agenda ni en el radar de, la, de los ciudadanos.
2: Eh, ahí lo, lo primero en relación a la pregunta es la primera responsabilidad del político y, y de quienes hacen las estrategias, de sean consultores o el mismo equipo político de, de un candidato en cualquier programa de educación superior, maestría, posgrado vinculado a comunicación política, te van a decir que el primer requisito es investigar, ¿sí? Digamos, hacer una buena investigación de, de opinión pública para entender, para saber dónde está parada la sociedad en términos, o una comunidad determinada, en términos de necesidades, expectativas, desilusiones, cuál, cuál es el humor social. Y sobre eso se empieza a construir. Ahora, eso no implica necesariamente que el político haga lo que la gente dice o pretende en una, en una encuesta, por llamarlo de algún modo, o en una investigación un poco más amplia, no más allá de, de la herramienta en sí de encuestas, que pueden ser también grupos focales y demás. Y a partir de ahí, también una responsabilidad de, de, de los políticos en términos de, de hacer pedagogía, no de si tenés una agenda que prioriza más diferentes a los que está priorizando la ciudadanía en un determinado momento, tratar de dialogar con esa ciudadanía y hacerle entender por qué uno si tiene determinadas prioridades en una agenda de temática por impulsar, tal vez distinta a la de la ciudadanía, y asociar ambas agendas, la de la política y la de la ciudadanía. Es cierto que a veces a, a algunos políticos de, les puede generar impaciencia, dolor, bronca, impotencia y, y que reaccionen, ¿no? Pero este también es un juego donde, como se dice habitualmente, el que se calienta pierde. Más en el marco de una campaña electoral que, que a veces la, la gente o en general ve, ve el último tramo que se asemeja tal como lo muestran los medios de comunicación a una especie de carrera de caballo o, o una carrera de 100 metros, pero que en realidad es una maratón que se empezó a, o se suele empezar a correr mucho tiempo antes de, del sprint final.
0: Con, contanos con esto que vos decías, me interesó mucho, Damián te habla el tema de los tiempos, qué interesante, no desde alguien que maneja la consultoría de un candidato, ¿Cómo planificás el tema de los tiempos? Cuando a veces, viste, la política lleva su tiempo distinto de lo cotidiano, del día a día. ¿Cómo se piensa algo así? ¿Con, con investigación? ¿Cómo se planifica?
2: A ver, con investigación, digamos, en el caso de, de los consultores, obviamente cuando uno se acerca a, a, una, a un cliente, a un político concreto que, que está pretendiendo aspirar, eh, la verdad es que suele ser... En Argentina a veces no, pero, pero en otros países de la región suele ser con, con tiempo de anticipación porque uno necesita construir un, o pretende construir un posicionamiento determinado eh, en el cual destacar determinados atributos de un candidato. Muchas veces eh, hay candidatos que, que llegan a una elección con muy bajo conocimiento y lo ideal es llegar a, a la fecha electoral... Con dos condiciones básicas Una que te conozcan La otra que te conozcan bien Digamos, mayor imagen positiva que negativa Y eso, digamos Llegar con eso te permite Tener un grado de competitividad mayor A partir de, de determinadas características Entonces todo eso implica Planificarlo y ejecutar Una serie de, de acciones De ser novedoso en el planteo De determinados temas de definir eh, los tres, cuatro atributos personales que, que uno pretende instalar en el marco de, de cuáles son las cualidades naturales de, del candidato o candidata con el que se esté trabajando, que hay que mostrarle a la sociedad. Y que, obviamente, cuando están eh, mucho más cercanas a las características o arquetipos ideales de, de liderazgo que la sociedad está buscando en determinado momento, bueno, la, la ecuación permite que, que por lo general se confluya favorablemente. Cuando no es así, y bueno, ahí hay todo un trabajo de tratar de, de alguna manera, contrastar con los otros contendientes esos atributos, esas agendas de temas que, que se están poniendo sobre la mesa para que, número uno, no te rechacen y, número dos, a pesar de que tal vez no les gustes del todo como candidato o candidata, prefieran a otro en competencia.
1: Fernando, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar desde la teoría, un poco desde el análisis? Eh, la idea de estos podcasts no es hablar de la coyuntura para que se pueda escuchar en cualquier momento eh, y, y no del presente, pero tomando el caso argentino, que seguramente va a ser un caso de análisis y tomando las elecciones primarias, las PASO, eh, teniendo todos los recursos, teniendo buenos especialistas, teniendo la posibilidad de hacer buena investigación, no digo por qué se dio el resultado que se dio, porque influyen otras, otras, otras variables, pero sí me llama la atención la sorpresa que le provoca a los propios protagonistas el resultado. Eh, eh, porque digo, vos mencionás muy bien, la investigación es clave para una buena estrategia y diera la sensación como que las investigaciones, por la complejidad de la sociedad actual, o vos nos dirás por qué, se está haciendo difícil de indagar correctamente, porque llamó la atención de este resultado electoral la sorpresa. No, no el cómo votó la gente, que seguramente influyeron variables que no fueron tenidas en cuenta, pero por qué eh, se sorprendieron teniendo todas las investigaciones al alcance de la mano, ¿no?
2: Mira, yo, ahí hay, hay varios elementos. Primero, en política, como dice un, un colega colombiano al que quiero mucho, en política no, no hay sorpresas, en tal caso hay sorprendidos. ¿sí? En segundo lugar, digo, es cierto, y tal vez como nunca antes, por lo que trasciende en los medios de comunicación, en el último tiempo en la Argentina la, la oferta del gobierno, la oferta electoral del gobierno, debe haber sido la que mayor inversión ha hecho en materia de investigación. ¿sí? Creo que o por encima de cualquier otro espacio político en el país. Ahí lo que lo que cuesta entender es cómo esa investigación resultó tan diferente a la a otra investigación que tenían otras fuerzas políticas. Digo, eso ya salió a la, a la luz pública, pero los encuestadores de, del Frente de Todos, ¿sí? los investigadores sociales que trabajaron con el Frente de Todos, eh, les daban números, como que había una brecha que se estaba ensanchando, vinculada fundamentalmente al contexto. Eh, al contexto socioeconómico, a la situación de precariedad eh, de la ciudadanía, a las ansiedades y... Eh, y déficit en el nivel de vida que, que está teniendo la ciudadanía en la Argentina y uno tenía esas, o podía acceder en el mundillo de, de la consultoría conversando con unos y con otros a las dos fotos, ahora cuando hay dos fotos que son tan disímiles y que pretenden en teoría reflejar la misma realidad ahí hay eh, algunas cuestiones a, a tomar en consideración o una de las dos investigaciones no estaba bien hecha de ser eso uno ya entiende cuál es la que estaba mal, y sorprendería porque uno descuenta que el alto nivel de, de profesionalismo no con el que trabajan la mayoría de los colegas dedicados a la, a la investigación de opinión pública, o bien hubo alguien que, o algunos actores que, que pretendieron, no sé, maquillar disimular, no, no quiero ser... Más, más duro con, con la utilización de términos, ¿no? Pero que intentaron dibujar una realidad.
1: Como seguir teniendo razón no con tal. la estrategia que venían desarrollando hace tiempo, ¿no? Y no decir, bueno, tenemos sí, que. Pero
2: eso, a ver, eso también es una invitación a. Digo, si hicieron eso, y bueno, la verdad es que no sé, yo, a ver, yo llevo semanas de No, digo, suponiendo, de la primaria, ¿no? Que... Eh, sí, sí, pero es suponer que, que hubo gente que jugó a pegar un tiro en el pie a sí mismo. Digo, a mí me, la verdad es que y lo hemos hablado con, con varios colegas a lo largo de las últimas semanas, cada vez que surge el, el tema argentino, y bueno, pero ¿qué pasó? Y ¿qué no pasó? Y vos decís, pero a ver, eh, no, no, a mí me cuesta creer que haya un equipo de, de gente profesional, seria etcétera que no haya querido ver, que haya sobrado una situación, eh, que haya dicho hasta el último momento, no, estamos todos bien, es un escenario súper competitivo, porque uno puede decir, bueno, eh, tenés dos puntos de, en una encuesta diciendo puedo perder por dos, pero con el margen de error que es más dos, menos dos más tres, menos tres, ponele que estás cinco abajo. Igual así, de cara al futuro, tenés un escenario de Pero cuando vos tenés una foto que dice estás o en empate técnico o dos, tres puntos abajo, a otro le da que estás diez abajo y la realidad termina diciendo que estás más de quince abajo, y bueno, más de 15 abajo dejó de ser un escenario competitivo. Lindo caso. Y es muy difícil de remontar eso. Sí, Entonces, sí. en el medio decís, bueno, acá o algo falló, o alguien sabía lo que estaba haciendo, e igualmente lo hizo para, no sé, conservar eh, o una cuenta o para caer en gracia con algún sector, con algunos actores, y ahí ya entra uno a a plantearse algunas cuestiones de, de la ética profesional, ¿no? De, de, del mundo de, de, la, de la investigación, de la consultoría.
1: Seguramente. Descartado eso, seguramente también será materia de análisis para todos los especialistas, para todos los que de alguna forma trabajamos con la opinión pública y la, la consultoría y la estrategia, revisar un poco qué pasó o qué está pasando, que también puede haber, ¿no? Algún déficit en las herramientas utilizadas para
2: detectar. A ver, pero el, el, los déficits, en el caso de, de, de investigaciones cuantitativas, de, de las encuestas en sí, y todos sabemos que hay eh, en algunas metodologías algunos sesgos, ¿no? Si vos haces eh, encuesta por IBR o telefónica y después sabes que vas a tener que ponderar, eh, que no va a estar llegando al universo total de la población, es el problema de que los teléfonos fijos cada vez se usan menos, eh, si llamás a un número de celular eh, realmente no sabes ni a qué lugar estás llamando, por lo general, o, o de cuál es el estrato socioeconómico de la persona que te atendió, eh, digo, hay, hay una infinidad de, de temas técnicos, pero es un problema que se está dando eh, en todo el mundo, de, en, por lo menos en el continente, en Europa se, se da, pero hay herramientas para ajustarlo, para tratar de solventar esas, esas situaciones de nos mar, que nos marca la realidad, una sociedad cada vez más fragmentada, cada vez más eh, si se quiere una ciudadanía más despierta que, que así como le, le miente a la política, le miente a, lo, a, a los que hacen las encuestas, ¿no? A los que investigan o, o, o se acomoda de cierta manera. Eh, uno puede decir no hubo no sé, es espiral del silencio. Ahora cuando uno meses antes de la primaria decía no es que tal vez hay una espiral del silencio. La gente hay gente que está cerca de votar al gobierno pero no lo dice porque tiene vergüenza y resulta ser que hubo uh, tal vez hubo espiral del silencio pero para el otro lado gente que estaba con bronca, desilusionada, decepcionada y no lo quería decir por todo el andamiaje que se dio en la Argentina en el último tiempo de de condena, si se quiere, mediática a lo que fue o lo que fueron algunos actores del kirchnerismo
1: Exactamente Bueno, Fernando, muy amable por habernos atendido muchas gracias por haber conversado por ser parte de este podcast, te agradecemos y seguramente invitamos a todo el mundo a seguir conversando, te van a llegar algunos mensajes por redes sociales y demás, este vamos a estar disponible en todas las plataformas gracias por atendernos
2: Muchas gracias a los dos por la invitación y estamos en contacto.
0: Un abrazo, muchas gracias Bueno, Damián, es un
1: tema que no es la primera vez, como decíamos al principio, ¿no? Que hemos tocado en, en OPE, pero como es tan central y como queremos que todos estos episodios formen parte de alguna currícula académica, de poder eh, hacer capacitaciones o que sean escuchados, tal vez a, a modo de capacitación, porque la verdad que. Eh, hemos conversado con los principales especialistas del mundo en materia de comunicación política. Exacto. Me ponían esto de hablar de la estrategia. Y me ponía no solo
0: en el estudiante, el político, el candidato, el, el que, hace, el, el que sí. hace política, el militante.
1: Predicar que acá no hay herramientas mágicas. Exactamente. No hay posibilidades de decir, bueno, manejo un especialista de redes sociales, voy a ganar la elección voy a cortar camino, no voy a hacer un buen estudio, una buena investigación de la opinión pública y una acertada estrategia. Que como has visto ya en otros episodios de OP, recuerdo aquel de Ricardo Castillo, por ejemplo, que nos decía, eh, bueno, no es tan complejo, tampoco es fácil, pero es sencillo.
0: Exactamente. Y también, bueno, aquellos que nos fueron diciendo que la opinión pública estaba muy dinámica, allá cuando comenzamos el podcast, uh -huh. que había muchas cuestiones de investigación... Y hoy escuchamos, creo que eso, ¿no? Donde yo lo sigo pensando desde el lado político. Eh, si yo no hablo, si yo no escucho, prácticamente ya no hago política. Y hoy en día es muy difícil. Hasta aquellos que se dicen autoritarios en sus manifiestos, sostienen que escuchan al pueblo y que son la voz del pueblo, o sea, pero hasta ese lo punto, dicen. exactamente, aunque sea lo dicen, imagínate. No lo hacen, pero bueno. Pero digamos a lo que voy es que es un tema que es principal uh -huh. en la cuestión de la acción política, saliendo del tema de la consultoría o del estudio académico. Muy interesantes las cosas que fue exponiendo.
1: Realmente, bueno, esperemos que todos hayan disfrutado, Damián, de este episodio 11 de la primera temporada de OP. Por supuesto, lo que más queremos es que en redes sociales, en las distintas plataformas, ustedes saben que ya nos pueden encontrar, escuchar los audios cuando quieran, donde quieran, de la forma que quieran, en distintas plataformas, pero a su vez también comentar, dialogar, establecer esa conversación. Así que
0: aquellos que piensen o que crean que hay alguien que es interesante con el que hablemos. Nos sugieren. Exactamente, estamos escuchamos Nos están sugiriendo muchos
1: últimamente. Nos
0: han hablado, sí nos han pedido de eh, un abanico amplio. Te eh.
1: pusiste muy selectivo, Damián, me parece. Para, no, no,
0: yo no, eh, para era, no, no, no... No teníamos tanto tiempo del podcast de 5 o 6 horas. De ODP? Pero bueno, Pero hay mucha, es interesante, de... hay muchos temas que, están, que nos están pidiendo uh -huh. y también... Eh, tenemos algo que fue muy interesante, que nos piden ejemplos y
1: casos. Y sí, porque el que trabaja en esto quiere también un poco nutrirse de otras experiencias, ¿no?
0: Exacto, así que bueno, también saludemos a los amigos de Latinoamérica y de Hispanoamérica que nos están sumando. Sí, sí porque a la,
1: eh, eso es una cosa que nosotros, bueno, era un poco la idea, pero no sabíamos la repercusión que iba a tener porque existen cumbres, existen eh, clases, posgrados, maestrías, doctorados, eh, muchas carreras que se están abriendo... Eh, de comunicación política, muchas posibilidades de participar, de ver, de ver campañas, de asistir y demás, pero nos parecía que había un espacio ahí que era tener estos audios para poder escuchar el episodio que se quiera, al especialista que a uno le gusta o el que más le interesa o al que, por si se está trabajando en determinado tema, le gustaría refrescar. Así que, bueno, es un aporte más a la comunicación política.
0: que Esperemos que les guste y, bueno, como siempre, estamos atentos a lo que dice aquellos... Y
1: estén, estén atentos al episodio 12.
0: Que se viene el, el tal próximo. Cual. Se viene el final de la temporada. El
1: final de la temporada que vamos a ver qué nos prepara para la, el final de la primera temporada. Y ni
0: hablemos de lo que viene. Exactamente. Escuchaste. OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
2: We tocar. Sumamos las partes.